0: Deutschlandfunk Interview
1: Elf Tage nach der Bundestagswahl wollen SPD, Grüne und FDP heute erstmals gemeinsam ausloten, ob eine sogenannte Ampelkoalition möglich sein könnte. Sollten sich die Parteien am Ende für Koalitionsgespräche entscheiden, dürfte es in einigen Themenbereichen aber zu ziemlich harten Verhandlungen kommen. So viel steht jetzt schon fest. Ich habe eben vor wenigen Minuten vor den anstehenden Sondierungen mit der Co-Parteichefin der Grünen, Annalena Baerbock, gesprochen und Sie zunächst nach einem Zitat von Robert Habeck gefragt, denn er hat gestern gesagt im Hinblick auf die nun beginnenden Sondierungen für eine mögliche Ampel, der Keks sei noch lange nicht gegessen. Übersetzt soll das wohl heißen, dass alles noch offen ist, ob dieses Bündnis zustande kommt. Ich habe Annalena Baerbock zunächst gefragt, wo sich denn die drei Parteien heute am ehesten an diesem Keks verschlucken könnten.
0: Ja, das ist das erste Dreiergespräch und es ist eine besondere Herausforderung, weil jetzt äh, vielleicht ein Bündnis geschmiedet wird. Dass es so auf Bundesebene noch nicht gegeben hat und wir haben ja in unserem Land wirklich große Herausforderungen vor uns. Das ist zuallererst die Klimakrise, wo gerade auch die FDP und wir Grüne bisher weit auseinander gestanden sind, aber eben auch die ganze Frage Modernisierung unserer Verwaltung, wenn wir an die Nicht-Digitalisierung von Schulen oder auch Gesundheitsämtern denken und auf der anderen Seite gibt es bei dieser Farbkonstellation eben auch eine Chance für eine neue Dynamik, gerade ein Gesellschaftsprozess politischen Aufbruch zu schaffen, um unser Land auf die Höhe der Zeit zu bringen.
1: Machen wir es ein wenig konkreter. Die FDP bekanntermaßen wendet sich gegen Steuererhöhungen, auch gegen ein Aufweichen der Schuldenbremse. Sie hingegen als Grüne argumentieren seit langem, dass es Investitionen brauche, staatliche Investitionen, um die Infrastruktur, Sie haben es ja selber schon angesprochen, im Lande zu verbessern. Wie wollen Sie da konkret zusammenkommen?
0: Dafür braucht es eben Vertrauen für äh, diese Gespräche, weil äh, sich bei Punkten, wo Parteien weit auseinanderstehen, natürlich beide Seiten bewegen müssen. Für mich, ich kann ja hier nur als Grüne sprechen, ist klar, dass wir diesen Reformstau, den wir im Land haben, gerade auch in den Kommunen von fast 150 Milliarden Euro nur lösen können, wenn wir in Zukunft wirklich in unser Land, in den Zusammenhalt investieren. Das ist
1: angekommen, Frau Baerbock, wenn ich Sie unterbrechen darf. Aber dennoch die Frage, wie wollen Sie das konkret, welche Vorschläge können Sie da der FDP machen? Denn es ist ja so, dass auch Ihre Parteibasis und auch die Basis der FDP jetzt wissen müssen, was mit einer möglichen Ampel bevorsteht.
0: Ja genau, aber darum wird es ja heute gehen. Heute ist das erste gemeinsame Dreiergespräch, gerade mit Blick auf die Infrastruktur, wo ja auch die FDP deutlich macht, wir brauchen hier vor allen Dingen eine Modernisierung, muss man gemeinsam überlegen, wie man zum Beispiel Unternehmen, bei denen es ja auch so ist, wenn sie einen Kredit aufnehmen, weil sie sich neue Maschinen kaufen, dann ist das erstmal eine Investition, aber über die Jahre zahlt sich eben diese Investition ab und über solche Schnittstellen muss man jetzt sprechen, aber ich bitte ein bisschen um Verständnis, dass ich das nicht morgens im Radio äh, tue, weil gerade bei den Themenbereichen, wo Parteien am weitesten auseinanderstehen, ist es eben wichtig, erstmal vertraulich miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Vertraulichkeit gut, das ist sowieso eines der Schlüsselwörter, das Sie im Moment benutzen, aber ist nicht ein ebenso wichtiges Pfund und gut Transparenz eben als Signal an Ihre jeweilige Parteibasis bei Grünen und FDP?
0: Ja, deswegen haben wir in den letzten Tagen auch immer wieder ähm, informiert, mit wem wir uns äh, wann getroffen äh, haben und äh, werden das auch, wenn die Gespräche jetzt äh, weitergehen, immer informieren, äh, in welchen Bereichen wir zusammenkommen. Aber bevor man überhaupt Ergebnisse erzielt hat, kann man die natürlich noch gar nicht verkünden.
1: Sie treffen sich ja heute erstmals zu dritt mit Olaf Scholz und der SPD-Delegation. Inwieweit ändert sich da die Atmosphäre? Wird es jetzt noch schwieriger?
0: Also einfach ist es natürlich nicht, wenn man was Neues äh, wagt, aber wenn man nicht den Mut hat, äh, auch neue Brücken zu bauen, dann entsteht nichts. Und das haben wir in den letzten acht Jahren ja in Deutschland äh, erlebt, dass äh, diese stagnieren, weil immer wieder der Mut fehlte, auch äh, neue Dinge anzugehen, dass uns das in eine Sackgasse geführt hat. Und deswegen ist es natürlich eine Herausforderung für alle, für alle Parteien, eben ein solches mögliches äh, Bündnis äh, zu schmieden. Aber es ist eben auch eine sehr, sehr große Chance, eine neue Dynamik fürs Land äh, für die Politik und nicht nur hier in Deutschland, sondern für ganz Europa zu schaffen. Weil wir eben den Reformstau, den wir in Deutschland hatten, hat sich ja auch auf die europäische Ebene übertragen. Und wir stehen jetzt auch gerade kurz vor der nächsten Klimakonferenz und die Welt wartet nicht auf uns. Und deswegen ist es uns so wichtig, zügig konstruktiv voranzukommen, weil die großen Herausforderungen unserer Zeit jetzt wirklich dringend angepackt werden müssen.
1: Klima, Sie sprechen es an. Olaf Scholz galt als Finanzminister, jetzt während der noch laufenden Großen Koalition nicht gerade als oberster Klimaschützer dieser Koalition. Er hat sogar noch vor wenigen Jahren seine Parteifreundin, die Bundesumweltministerin, ausgebremst, als sie erstmals einen CO2-Preis ins Gespräch dachte. Wie glaubwürdig ist Olaf Scholz für Sie als Klimapolitiker?
0: Das äh, müssten Sie Ihnen selber fragen. Nee, das möchte ich ähm, jetzt von Ihnen wissen. Die, die Dringlichkeit bei der Klimakrise ist ähm, ja mehr als deutlich geworden. Das ist uns klar, Monaten. Frau
1: Baerbock. Aber meine Frage lautete, wie glaubwürdig Olaf Scholz für Sie in der Klimapolitik ist?
0: Na, Er hat in diesem Wahlkampf deutlich gemacht. Er möchte eine Bundesregierung anführen, in der Klimaschutz im Mittelpunkt steht. Ich bin selber, wir sind als Grüne angetreten für eine Klimaregierung. Und deswegen ist es für uns natürlich das A und O. Der Klimaschutz zieht sich ja bis hin zur Industriepolitik. Und das, was man im Wahlkampf versprochen hat, die nächste die Bundesregierung muss eine Klimaregierung sein. Das sollte jedenfalls meiner Handhabung, so handhabe ich Politik, auch der Maßstab für alle Beteiligten am Tisch sein.
1: Welche Rolle ist Olaf Scholz jetzt ab heute zugedacht? Ist er Mediator, ist er Chef, ist er Brückenbauer?
0: Die SPD ist stärkste Kraft bei dieser Bundestagswahl geworden. Deswegen bekommt der SPD natürlich eine besondere Rolle zu. Aber in so einem Dreierbündnis, und so haben wir das in den Einzelgesprächen auch schon gehandhabt, dass so Fragen, es klingt ganz simpel, die Moderation wechseln, aber eine Koalition muss auf Augenhöhe agieren. Ansonsten kann man den Herausforderungen unserer Zeit nicht gerecht werden. Und ich gehe davon aus, dass das das Verständnis von allen drei Parteien am Tisch ist.
1: Das klingt jetzt auch nach einer Botschaft in Richtung Olaf Scholz. Frage ich Sie deshalb, weil ja in Hamburg Ihre Parteifreundinnen, unter anderem Katharina Fegebank, Ihnen berichtet haben, was für ein sehr, sehr harter Verhandler Olaf Scholz, der dort Bürgermeister war, sein kann. Insofern, wie bereiten Sie sich jetzt auf diesen harten Verhandler Olaf Scholz vor?
0: Na, hart verhandeln äh, können wir auch. Wir Grünen regieren in sehr vielen äh, Landesregierungen mit, sind auch in unserem Sondierungsteam mit Winfried Kretschmann äh, vertreten. Und ähm, wenn man eine Zeit lang nicht regiert hat, äh, dann hat man sich gerade inhaltlich äh, in all den Fragen sehr, sehr gut äh, vorbereitet. Und gerade das große Thema Transformation unseres Landes ist das Kernthema für unsere Partei. Und äh, wir sind da, um Probleme zu lösen, um Brücken zu bauen. Und das ist äh, jedenfalls unser Anspruch für diese Verhandlungen und ich gehe da sehr optimistisch Also
1: rein. zum Kellner lassen Sie sich nicht noch einmal degradieren?
0: Ich glaube, das ist ein bisschen äh, letztes Jahrhundert.
1: Christian Lindner spricht, wenn wir nochmal auf die FDP blicken, von einem Fortschrittszentrum, das da jetzt entstehen soll. Können Sie uns dieses Wortgetüm übersetzen?
0: Na, alle ähm, treten ja dafür an, dass man äh, einen neuen Aufbruch, eine Erneuerung, einen Fortschritt, eine Modernisierung in dem Land äh, schaffen muss. Und das ist erstmal das Gute in dieser Situation, dass die Pandemie uns auch äh, gezeigt hat, es kann so nicht weitergehen. Das betrifft nicht nur die Digitalisierung, das betrifft den Zustand äh, auch in die Gesundheitseinrichtungen, in Krankenhäusern. Und das ist eben die Chance, die jetzt in der Luft liegt. Und das ist auch unsere Aufgabe als Parteien, die an einem Tisch äh, sitzen, dieses Momentum zu nutzen und nicht nur im Klein-Klein äh, Ergebnisse zu erzielen, sondern wirkliche Reformen, einen wirklichen Aufbruch anzustoßen, dass sich bei den großen Fragen unserer Zeit der Erneuerung des Landes, der Verwaltung, der Klimakrise, aber auch des sozialen Zusammenhalts endlich was bewegt in diesem Land.
1: Frau Baerbock, dann lassen Sie uns noch mal auf Ihre eigene Partei bzw. auf Ihr Sondierungsteam schauen. Das fällt dadurch auf, dass es weder besonders jung noch besonders divers ist. Niemand mit Migrationshintergrund ist dabei und nur eine unter 30. Das ist Ihre Partei Vizirikada Lang. Also das ausgerechnet bei den Grünen. Wie konnte Ihnen das passieren?
0: Nee, das äh, möchte ich deutlich äh, korrigieren, wenn Sie sagen, auch ausgerechnet äh, bei den Grünen. Die SPD ist angetreten und hat gesagt, wir wollen alles paritätisch äh, besetzen. Das gelingt noch nicht mal im Sondierungsteam. Sie haben angesprochen, bei uns ist jemand unter 30 dabei. Bei uns ist jemand dabei, der... Eine von zehn. Ja, ich bin 40, Mir wurde im Wahlkampf gesagt, oh, relativ äh, jung. Also wir treten mit den Leuten an, die kompetent diese Sondierung führen. Wir haben erweitertes Sondierungsteam, wo noch mal 24 äh, zusammenkommen, weil äh, wir die Vielfalt in unserem Land auch in die nächste Bundesregierung tragen wollen und mit äh, all den Kompetenzen das auch von uns Grünen
1: machen. Geht es da auch um Sicherheit oder um Kontrolle, dass Sie da keine Jüngeren oder auch keine KollegInnen mit Migrationshintergrund im Team haben?
0: Nein, ganz und gar nicht. Wie gesagt, wir haben ein zweites, erweitertes Sondierungsteam, wo Cem Özdemir, wo andere Personen mit vertreten sind, Tarek Al-Wazir in unseren Vorbereitungsgruppen, auch Nuri Pur. Das Jungen kann ich nur zurückweisen, wenn Sie sich unsere Bundestagsfraktion anschauen, wie viele junge Menschen Eben. da vertreten sind. vielleicht. Ähm, da ja, also.
1: hätte man ja erst recht argumentieren können, da müssen auch mehr Jüngere ins Sondierungsteam.
0: Also, Sie merken, glaube ich, an meiner Antwort, dass die Frage Jungen bei uns gerade im Sondierungsteam, aber auch in den Gruppen, die verhandeln, wenn man sich den Altersdurchschnitt anschaut, wir sehr, sehr gut aufgestellt sind.
1: Abschließend, Frau Baerbock, ich möchte mit Ihnen noch einen kurzen Blick zurückwerfen auf diesen zu Ende gegangenen Bundestagswahlkampf. Kaum jemand hat ja so viele Anfeindungen und Schmähungen aushalten müssen wie Sie. Waren Sie darauf eigentlich vorbereitet?
0: Dass ein Wahlkampf äh, sehr hart werden wird, das das war klar, aber in manchen Momenten auch mit Blick auf die Fake News, die vor allen Dingen zu Beginn äh, dieses Wahlkampfs stattgefunden haben. Ja, ich würde sagen, es war eine neue Dimension, nicht nur für uns Grüne, sondern auch für den Wahlkampf äh, in diesem Land.
1: Und mit ein wenig zeitlichem Abstand war der Anspruch der Grünen auf Platz 1, also auf das Kanzleramt, im Nachhinein ein strategischer Fehler?
0: Nein, ganz und gar nicht. Wir haben die Union herausgefordert. Jetzt ist die SPD vor der Union gelandet, aber eben mit unserem Anspruch zu sagen, wir brauchen eine wirkliche Erneuerung in diesem Land, ist der Wahlkampf am Ende jetzt nicht ganz so ausgegangen, dass wir vorne gelegen haben. Aber den Aufbruch, der geschaffen wurde in diesem Wahlkampf, auch dass das Thema Klimaschutz im Mittelpunkt gestanden hat und deutlich geworden ist, es kann jetzt nicht ewig weiter zu gehen, nur am Status Quorum zu repartieren, das haben wir auch in diesem Wahlkampf durch die Entscheidung, mit einer Kanzlerkandidatin anzutreten, zentral eingebracht.
1: Annalena Baerbock, die grüne Co-Parteivorsitzende bei uns im Deutschlandfunk-Interview.